0: C'est votre premier rendez-vous du mercredi et le mercredi, c'est cinéma sur BacFM. Je m'appelle Théo et avec les personnes qui, qui m'entourent autour de la table, on va parler ciné. C'est parti, jingle
1: Silence Hauteur, Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
2: Vas-y, Jean-Pierre Roteur Et... Action
0: MONSTER Et on a encore un beau programme au sommaire de ce nouveau numéro d'Action, les sorties ciné avec le retour d'une saga culte au cinéma Zarin et un film français qui sort un petit peu des genres qu'on a l'habitude de voir en France. C'est Manuel qui va nous en parler, Laetitia qui est avec moi derrière cette vitre donnera son avis aussi sur ce film Salut Laetitia. Salut Théo Ça va
3: ça va très bien et toi
0: Ouais ça va, ça va, surtout quand je vois ce, ce film du grenier que tu vas sortir, un film un petit peu à l'occasion du mois du doc
3: Ouais on va innover un peu, on n'a jamais présenté de doc donc euh, voilà j'en ai sorti un petit de mon grenier là
0: Un film documentaire qui va nous emmener au state Yes <rire> On va parler aussi des avant-premières, il y a une avant-première au cinéma Zarin cette semaine et il y a de la musique aussi avec deux diffusions d'un concert Allez un, un petit indice, il fait une pub marrante en ce moment à la télé, il a des cheveux longs et des lunettes blanches qui je, parle, Létis, ou je
3: crois, je crois que j'ai deviné
0: Ouais ouais, ça va être diffusé samedi et dimanche à 18h On viendra dessus tout à l'heure Et puis la programmation de l'acné aussi L'association des cinéphages de Nevers Et donc ton film du grenier Letty Mais juste avant, en tout début d'émission, c'est quoi Letty Euh, c'est quoi, c'est quoi, c'est les news Ouais ouais, c'est ça, c'est les infos ciné
1: Respect et robustesse, Caillou C plus Alors, les nouvelles sont bonnes
0: et les nouvelles, elles sont super bonnes parce qu'on a une nouvelle personne autour de la table, et tu un nouvel arrivant à eh Bac oui, eh FM. Oui. Ça y est, salut Maël. Bonjour. Salut ça Maël. Va ça va et vous Ouais, ça va, faut pas que tu sois timide, hein, Maël. N'hésite hein, pas, non, hein, ouais. ici tu es entre nous, hein, c'est une petite famille. Ouais. Euh, service civique, tu viens d'arriver à, à, à Bac FM, et puis je t'ai dit, bah allez, on y va, c'est parti, tu vas nous parler euh, de Mathieu Perry, je crois. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mathieu Perry, que beaucoup connaissent sous le nom de Chandler Bing, dans la série culte
4: Friends. Peut-être vous l'avez déjà vu à euh, dans le film Mon Voisin, le tueur, aux côtés de Bruce Willis, ou dans Coup de Foudre et Conséquences, un film romantique aux côtés de Salma Hayek. Ouais, c'est vrai. Pour rappel, Matthew Perry est décédé le 28 octobre dernier, à l'âge de 54 ans, dans son jacuzzi, chez lui à Los Angeles. Il avait confié que lorsqu'il mourrait, il ne souhaiterait pas qu'on se rappelle de lui uniquement pour son rôle dans la série Friends. En 2022, il sort son propre livre, Friends, Mes amours et cette chose terrible, où il parle notamment de ses problèmes d'addiction, de ses conquêtes et de ses amis qui l'ont soutenu. Il a passé une grande partie de sa vie à se battre contre les drogues, à prévenir la dépendance chez les plus fragiles, lui qui ne s'est jamais caché de ses soucis d'addiction. L'acteur a même ouvert un centre de désintoxication dans une de ses anciennes résidences mmh. qui se nomme la Perry House. Ouais, vrai. Alors une de ses amies est sortie du silence et a annoncé que l'acteur envisageait un biopic sur sa vie et pour l'interpréter, il avait pensé donner le rôle à Zac Efron, un acteur hollywoodien que vous connaissez peut-être dans High School Musical ou dans le film Baywatch, Alerte à Malibu. Rien d'étonnant car les deux acteurs avaient déjà joué ensemble en 2009 en interprétant le même personnage à une génération de différence dans le film 17 ans encore. Zac Efron n'était pas au courant de ce projet, il l'a découvert en même temps que les internautes et s'est exprimé en se disant touché de cette révélation « Je suis honoré d'apprendre qu'il pensait à moi » Jouer, à son, pour jouer son rôle. Nous verrons bien, je serai honoré de le faire, a-t-il dit. Puis il a ajouté, il a été un menteur pour moi. Nous avons fait un film vraiment cool ensemble. Je l'admirais. J'ai appris le timing comique grâce à lui. Quand nous avons tourné, 17 ans encore, c'était tellement surréaliste pour moi de le voir. J'ai tellement appris de lui, de sa vie. Et donc, euh, ne serait-ce pas la meilleure des occasions pour apporter un dernier hommage à son partenaire.
0: Ouais, bah si, hein, si, mmh. si. Efron, en plus, moi, je trouve ça ça colle pas mal. Enfin, il y a peut-être une certaine ressemblance possible avec, euh, avec Matthew Perry, avec le maquillage maintenant, avec oui. tout ce qui est possible. Letty, qu'est-ce que t'en penses, toi
3: Alors, Zac Efron, je vais être honnête avec vous, je me rappelle plus du tout de sa tronche.
0: Ah, ok <rire> Bah si, si, Zac messi mais si, mais quand on va te le montrer, Letty, tout à l'heure, tu vas dire... Mais ah, mais mais oui, okay, alors
3: moi, de... Zac Efron, pour moi, c'est Disney.
0: Ah oui, ouais, bah, oui. Euh, non, c'est Disney Channel, Zach Efron. Ouais, enfin, ouais, ouais. Disney Channel, Disney quoi, c'est ouais.
3: les high school musicaux, oui, tout ça, c'est ça. Hein.
0: Alors après, à voir euh, qui, déjà, pourrait écrire euh, ce biopic, déjà, parce que oui. bon, maintenant, il faut des mm. il faut des auteurs, mm. et puis euh, et puis voilà, mais ça peut être une ça peut être une super idée. Mais pourquoi
3: pas, comme tu dis, Théo, de toute façon, si effectivement, il y a une certaine ressemblance avec, en plus, maintenant, les moyens techniques. Mais je oui, pense voilà, c'est ouais. ça,
0: non, mais tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, euh, affaire à suivre, merci pour euh, cette info, Maël. Et puis il y a un film aussi qui est sûr de sortir en tout cas, c'est un nouveau volet de l'ogre vert adoré de tous, et je parle bien évidemment de Shrek. Eh oui. Oh, Et oui Shrek va faire son retour dans une nouvelle aventure, c'est la cinquième et c'est la manière dont on l'a appris qui est surtout amusante car Universal Pictures n'avait pas prévu d'annoncer sa sortie tout de suite c'est un stagiaire de NBC Universal, la maison mère d'Universal Pictures qui l'a annoncé sur son LinkedIn, LinkedIn c'est un réseau social professionnel pour mettre en avant ses expériences et son CV notamment et puis justement le stagiaire a livré ses expériences professionnelles récentes 8 ans après la fin de la tétralogie Ah non mince, non pardon non là je suis sur autre chose ah, là. Je suis... sur l'autre feuille <rire> sur autre chose Il a donc inscrit Qu'il avait occupé Le poste de chargé De biens de consommation Au sein de la NBC Universal Entre juin et août 2023 Et il a mentionné Les dossiers Sur lesquels il a travaillé Alors il y a Wicked Party 1 et 2 Dont les sorties sont prévues Pour l'année prochaine En 2024 et 2025 Il y a Moi Moche et Méchant 4 Qui sont prévus Pour 2024 aussi Et puis donc Shrek 5 Dont la sortie Est indiquée En 2025 Par le stagiaire Alors à savoir Que le dernier vol il date de 2010, on a tous hâte de voir l'ogre vert dans une nouvelle aventure annoncée plus prématurément que prévu finalement Alors on connaît ni la date exacte ni le casting mais une chose est sûre c'est que l'âne c'est incontestablement la voix d'Eddie Murphy non
3: Bah obligé ouais et la voix française de Shrek c'est Alain Chabat
0: Ouais c'est ça ouais ouais c'est carrément, carrément Alain Chabat mais euh, alors j'espère une seule chose c'est que le casting ne changera pas Ça c'est une ouais, obligation aussi, Ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ouais obligation. Non, non mais euh, Shrek il nous faut, en voix française il nous faut Alain Chabat et euh, par contre, je ne sais plus qui c'est qui fait là, non voix française.
0: Euh, je sais pas, c'est le doublage des Mais Dimers on veut Fli, le même. Mais, ouais. mais en, en plus, alors c est, c est, la franchise ne va pas très très bien, Dreamworks, tout ça et tout, euh, Voilà, c'est un petit peu en... Oui, tu l'avais évoqué en, ouais, ouais, Ça ne va pas très très bien. Et Shrek, c'est une de leurs plus grandes réussites, si ce n'est même la plus grande réussite. Donc sortir un Shrek 5, ça pourrait peut-être les sauver un petit peu de, de cette noyade qui commence à, à s'amorcer un petit peu pour, pour la franchise. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Quand on connaîtra la date de sortie et évidemment le casting en question, on reparlera de ce Shrek 5. Et puis la dernière info, c'est encore une fois une sortie à venir et une nouvelle fois l'adaptation d'un jeu vidéo de base, je crois, Letty
3: bah oui, oui, tout à fait. Après le succès monumental du film Super Mario, qui est le deuxième plus gros succès au, au box-office 2023 derrière Barbie, hein, il faut le souligner, eh bien, Nintendo a annoncé officiellement l'arrivée prochaine sur grand écran de son autre licence star, Zelda. Et contrairement à Super Mario, le film basé sur l'univers ultra riche de The Legend of Zelda sera pas un film d'animation, mais un film en stop-motion. Ah oui. Il va donc falloir trouver un casting idéal pour incarner les personnages, et en particulier le héros qui s'appelle.
0: Euh, bah euh, oui ouais
3: Ah ouais parce qu'il s'appelle pas Zelda Bah hein. oui c'est ça ouais, j'allais le dire ouais. tu... il Non mais elle non tu sais pas
0: Non moi je sais pas
4: il Pas du sa... tout il non, va, Je vais vous dire tout. il
3: s'appelle Link ah, le oui, héros Et euh, si rien n'est encore décidé il y a plusieurs noms hein, qui ont déjà été évoqués qui circulent Alors je vais vous dire lesquels et vous allez me dire si vous avez un favori parmi ceux là Alors en premier lieu on a Timothée Chalamet
0: Ah ouais oui, hein ok, ouais.
3: Donc, qui s'est illustré dans euh, remarquablement Do dans Dune. Il ouais. mmh. euh, y a Thomas Brody Sangster. Alors, lui, il a joué dans Game of Thrones.
0: Ouais, je connais pas les remplaçants. <rire>
3: <rire> ouais. Alors vous allez voir, il y en a quelques uns remplaçants. Il y a William Gao qui a joué dans une série qui s'appelle Heartstopper ouais. Il y a Jacob Tremblay qui, est un, qui, qui était un enfant star. Hein. Il a joué notamment dans Doctor Sleep, euh, okay. très bon film d'horreur. Ouais. Euh, alors moi mon préféré c'est lui, c'est Louis Hoffman, c'est un acteur allemand qu'on a vu dans une série Netflix qui s'appelle Dark.
0: Ah oui. Oh, oui, oui. oui 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 Je l'ai vu cette série aussi, très bien. Et une très bonne ouais, série hein, les que je conseille. Sont elle, très bien, très alors sombre, elle est
3: compliquée à suivre, mais une fois ouais. qu'on est dedans, très très immersive. De ouf. Alors lui, le suivant, on le connaît bien, c'est Finn Wolfhard oui, de Stranger Things. Ouais. Euh, lui aussi, il fait partie de mes préférés. Il y a Walker Scobell, je ne le connais pas, hein, je vais être honnête avec vous, mais il, il, a, il a des traits qui pourraient faire un bon link. On a Jack Champion, vous le non. connaissez, lui Il a non, joué non. dans Avatar 2, il a joué dans Scream 6 récemment. D'accord. Bonne petite tête. Et puis on a un Challenger. C'est Machine Gun Kelly, lui, c'est lui qui a déclaré, ah, qui, qui a déclaré oui. euh, bah l'info date d'hier, il a déclaré qu'il se verrait bien dans la tunique verte de Link.
0: Mais en plus, Machine Gun Kelly, ça, physiquement, il y a quelque chose aussi, Ah, il y a hein. quelque chose. Hein. Bah Moi, ouais, je, je trouve que lui, bon. tu votes pour lui Ouais, moi je vote pour lui parce que le côté décalé ça peut être vachement. Ça sympa.
3: Peut être, ouais, surtout qu'on enfin, se moque beaucoup de lui, de Machine Gun Kelly, mais il n'est pas si mauvais que ça. Moi non, je l'avais vu non. dans le film ouais, ouais, The aussi, Dirt où il faisait le rôle de Tommy Lee, il n'était pas si mauvais que ça et c'est pas un si mauvais chanteur. Donc je trouve que voilà, on a un peu tendance à lui tomber dessus, mais il n'est pas mauvais. Bah, on... Maël, une préférence
0: euh, Plus euh, Chalamet moi.
3: Ouais aussi, ouais, hein, hum, pas mal, hein, aussi ouais, Chalamet, ouais.
0: Ouais. ouais. il est bon aussi, il est bon.
3: Bon ben bah, voilà, on a fait nos petits pronostics, nos petites préférences, mmh. maintenant à faire à suivre.
0: Trois, euh, trois films à travers donc ces infos ciné qu'on a hâte d'évoquer dans Action prochainement. On espère Letty. pour l'heure, on a des films qui sont sortis au cinéma Zarin ce matin, notamment. Et on regarde ensemble, c'est parti.
1: Pour le cinéma ou la télé
0: Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran
1: Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et un film d'horreur français, un duo Cavadam, c'est Gérard junior Jean-Pierre Daroussin dans une comédie ça, ça, à Marseille Voilà les nouveautés euh, du cinéma Mazarin, mais on commence avec euh, le retour d'une saga culte, 8 ans après euh, la fin de la tétralogie, la saga Hunger Games fait son retour avec la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un préquel qui propose un nouveau casting et de nouveaux enjeux Alors euh, le jeune Coriolanus est le dernier espoir de la famille Snow, autrefois riche et fière, qui aujourd'hui est tombé en disgrâce dans un capitole d'après guerre et c'est à l'approche des dixièmes Hunger Games qu'il est assigné à être le mentor de Lucy Gray Baird, dont le charme va lui donner l'opportunité de changer son destin en s'alliant à elle pour faire pencher le sort en leur faveur ils vont lutter contre ses instincts ils vont déchirer entre le bien et le mal Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent c'est le scénario du nouveau Hunger Games bande annonce
5: Monsieur Snow après tout ce que vous avez vu dans le monde... Dites-nous à quoi servent les Hunger Games.
0: Les jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants.
5: Nous sommes en direct.
4: Souriez, c'est pour ça qu'on a tes dents.
2: Imagine
5: que ton nom a été tiré à la moisson. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi, comme si j'avais encore de la valeur. Bienvenue au Capitole. On dirait que tu n'es pas à ta place ici. En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Je vais te sortir de là. Vous voulez protéger les gens Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. Ah, ça, ça et ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme.
3: Tu as l'air d'être un gars bien, Coriolanus Snow.
5: J'ai vu ce que la guerre a fait aux gens. Nourri par l'angoisse de devenir une proie. Voyez à quelle vitesse on devient un prédateur. Je veux que mes ennemis regardent un arc-en-ciel de destruction. Engloutir le monde. Des monstres Vous êtes tous des monstres Bonne chance avec ce pauvre oiseau chanteur. Où est-elle
0: C'est un mystère. Et les mystères ont le don de rendre les gens dingues.
5: Monsieur Snow, laissez-moi vous poser la question une dernière fois. À quoi servent les Hunger Games
2: no nous tenons le plus, qui nous détruise.
0: Ungam Games, volume 5, c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur et c'est à l'affiche de votre cinéma zarin depuis ce matin. Allez, on continue avec un duo français dans une comédie familiale, ça s'appelle Comme par Magie, c'est l'histoire de Victor, il est joué par Kev Adams, un jeune magicien en pleine ascension qui élève seul sa fille Lison suite à la disparition de sa compagne. Gérard Juniot dans le rôle de Jacques, c'est son beau-père relativement déluré qui se mêle contre son avis de l'éducation de la petite, Or un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l'amie d'enfance de Victor, au caractère relativement bien trempé. C'est un joli film de Christophe Baratier qui a réalisé Les Choristes et La Nouvelle-Garde guerre des boutons par exemple. Et ce film donc, comme par magie, il est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Kev Adams, il parlait hier sur France 5 de ce film qui met la parentalité à l'honneur aussi écoutez C'est la force de, de Christophe Baratier, c'est qu'il arrive à, à nous faire euh, aimer et, et rappeler à quel point c'est sublime et en même temps euh, un vrai sport, la vie de jeunes parents. Parce que tu te rends compte qu'au euh, bout d'un moment, l'amour dépasse tout. Et c'est incroyable, il n'y a que l'amour des parents pour les enfants qui peut dépasser à ce point des, des étapes. En fait, quand tu grandis, bah, on a même tendance, la vie est faite, que tu as tendance un peu à oublier aussi euh, tout l'amour et tous les sacrifices que tes parents t'ont donné. Et ce film le rappelle. Je trouve que c'est un vrai hommage aux jeunes parents, euh, ce, ce, ce film. Et, et je trouve que c'est bien dans cette période d'avoir un film où tu ris, tu pleures, tu passes par toutes les émotions. Quoi. Comme par magie, c'est le film avec le duo Kev Adams et Gérard junior Et puis on quitte la magie avec les mines de charbon avec Manuel maintenant. Plein feu sur Gueule Noire avec au casting Samuel Lebihan et Philippe Toreton. Il raconte quoi ce film Manuel
1: Eh bien Théo, nous sommes dans le nord de la France en 1956. Une équipe de mineurs est chargée d'escorter un scientifique qui souhaite effectuer des prélèvements à très grande profondeur dans leur puits. Le contingent est dirigé par Roland. Un ancien résistant, proche de ses hommes, et il comprend notamment Amir, un Marocain novice dans le métier et en butte au racisme quotidien de la part de certains de ses collègues. Et lors de leur mission, et bien les gueules noires vont réveiller une ancienne présence maléfique. Lieu claustrophobique par excellence, la mine offre ici un excellent terrain de jeu à cet exercice horrifique, d'une qualité d'ailleurs comme on en voit rarement en France en matière d'effets spéciaux. Tout cela, on le doit au réalisateur Mathieu Thury, un jeune metteur en scène dont c'est seulement le troisième long-métrage, mais dont le, le CV en dit long. En tant qu'assistant réalisateur, il a travaillé notamment avec Luc Besson, Quentin Tarantino ou bien encore Guy Ricci, entre autres. Donc, pas question pour lui euh, de livrer une œuvre, au rabais.
0: Alors Manuel, qu'est-ce que tu as pensé finalement de ce film d'horreur français
1: Ces personnages sont crédibles et interprétés par des acteurs solides comme Samuel Le Bihan, euh, par exemple qu'on n'avait pas vu très souvent au cinéma ces dernières années. Euh, en effet, il connaît un succès sur le petit écran assez phénoménal avec la série Alex Hugo. Philippe Torreton ou Jean-Hugues Anglade, ici, euh, méconnaissable en scientifique, un rien déjanté, complète justement la distribution. Euh, très bien vu. Euh, les décors sont aussi particulièrement soignés, très bien éclairés. Le défaut récurrent des films qui se déroulent... En profondeur, en souterrain, c'est souvent qu'on ne voit pas grand-chose. Et bien, pas ici, où l'œil trouve toujours une source de lumière pour pouvoir justement identifier les personnages et situer l'action. La première partie du film est vraiment très, 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 très réussie. description vraiment prenante. On est, on est aux côtés des, des mineurs justement dans leur dans leur épopée immersive. Le réalisateur y ajoute une dimension euh, euh, sociétale intéressante en introduisant Amir, un immigré qu'on devine beaucoup plus cultivé que la plupart de ses collègues, mais qui est réduit à un travail pénible. Euh, voilà. Il y a la deuxième partie aussi de « Gueule noire », là où là, est le film bifurque, et là il tourne au film de monstres plus, plus prévisible avec un massacre, dans, justement, dans ces abysses. Et puis, euh, une course-poursuite pour tenter de, de, de sauver sa peau. Et voilà, il y a des petits clins d'œil qui parsèment le film, et notamment aux amateurs de fantastique, euh, et notamment, de, de, en particulier, de Lovecraft. La créature euh, impressionnante au début, euh, eh bien, convainc de moins en moins à chaque apparition. Mais bon, voilà, euh, c'est le seul petit défaut que j'ai relevé euh, pour ce film fantastique plutôt épatant et euh, voilà sorti aujourd'hui quand même dans plus de 200 salles à travers toute la France. Donc euh, c'est dire si le distributeur euh, croit en la capacité de ce film à séduire le plus large public.
0: Ouais, putain, 200 salles hein, quand même, hein, ça, fait, ça fait pas mal de, de projections hein, pour ce film, ça veut dire qu'il pense vraiment à, à une réussite quel est ton avis, toi, Letty, sur, euh, sur Gueule
3: Noire Alors, moi, je pense qu'au départ, en lisant le synopsis et en voyant la bande-annonce, je l'ai sous-estimé. Ouais,
0: tu m'en avais parlé Manuel, d'ailleurs, en avait parlé aussi. Ouais, euh, et, et, il, il, parlé
3: un peu, il était un peu mitigé aussi. Ouais, euh, et, ouais. et là, j'ai révisé mon jugement et j'ai très envie d'aller le voir parce que... Bah, ah, je ne vais pas redire ce qu'a dit Manuel parce qu'il l'a dit extrêmement bien, mais... Euh, un des points forts de ce film, c'est effectivement d'avoir vraiment tourné en décor naturel. Il n'y a ouais. que le terril qui a été refait en, en 3D. Bah, évidemment, pour ouais, trouver forcément. des terrils, c'est chaud, quoi. Et euh, apparemment, ce côté un peu Lovecraftien ressort beaucoup. Ça donne cette partie fantastique à un film entre horreur, fantastique. Et je trouve qu'en France, on commence vraiment à s'améliorer sur le film d'horreur.
0: Ouais. Alors, euh, il était projeté à l'occasion d'une soirée Halloween ouais. au Cinéma Zarin. Je me suis un petit peu renseigné. Ça a plu à pas mal de monde. Ça en a fait sourire quand même pas mal. Ouais. Ouais. Parce qu'il perd un petit peu de crédibilité ouais. à la fin du film, ouais. hein, ce que évoquait Manuel. Mais alors, il y en a beaucoup qui trouvent un... Un petit peu un crossover entre Germinal et Stranger Things. Alors et ça ben m'a fait, ouais. fait marrer. C'est
3: pas mal, hein. c'est ouais. pas mal comme, euh, comme définition.
0: Mais c'est bien une première dans le film d'horreur ouais. si les Français arrivent à, à, à s'améliorer dans ce, dans ce genre de bah, film. Et...
3: Récemment, il y en a eu plusieurs hein, des bons films d'horreur français. Bah, il y avait eu Grave de Julia de Cournot, euh, il y avait ouais. eu La Nuée récemment. Alors je sais plus qui est le réalisateur, mais qui avait aussi euh, pas mal euh, eu, qui avait eu de bons retours. Euh, et puis, alors, un des grands réalisateurs français. Film d'horreur, c'est Aja, ouais. Mais bon, bah lui, voilà, il bosse beaucoup aux États-Unis, donc euh, mais ça à mettre prouve, à part.
0: Ça prouve aussi cet engouement qu'il y a encore euh, autour de ces films. Est-ce que toi, Mel, tu fais partie du public euh, film d'horreur ou pas Non, non, pas, du non, non du pas du tout. Pas du tout. C'est assez spécifique, hein, c'est vrai, oui. mais. Oui. mais ouais. Avant de retrouver les infos du cinéma Mazarin Et un dernier film à voir ensemble Aussi on va s'écouter la BO Dunger Games Pardon, les tiges, je crois.
3: Oui c'est Olivia Rodrigo Alors le titre de ce morceau Il est long donc je, je comprends que Théo Me le laisse le prononcer <rire> <rire> Ça, Ça s'appelle Can Catch Me Now Donc c'est Olivia Rodrigo sur BacFM This on the <musique> side of
2: the mountain Is riding Shadows of us are still dancing In every room and every hall The snow falling over the city You thought that it would wash away The bitter taste of my fury And all of the messes you made Yeah, you think that you got away But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass. You'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, oh, you can't catch me now. But you thought I'd never do it it go over my head. I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget. Oh, you think I'm gone cause I left. But I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass. You'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. Me now, I'm higher than the hopes that you brought down. You can't, you can't catch me now. Coming like a storm into your town. You can't, you can't catch me now. I'm higher than the hopes that you brought down. You can't, you can't catch me now. Coming like a storm into your town.
0: Quelle douceur cette Olivia Rodrigo hein.
3: Elle peut être douce ou elle peut être un peu brutale, et là on la retrouve en version toute douce pour euh, Hunger Games.
0: Et oui, qui est à l'affiche de votre cinéma Mazarin. Hein. C'est sorti aujourd'hui et on la respecte pas trop parce qu'on parle dessus.
2: <rire>
0: c'est Olivia Rodrigo sur FM, c'est la bande originale du nouveau Hunger Games qui est sorti aujourd'hui et à l'affiche de votre ciné Mazarin. Avant de retrouver Letty et son film du grenier, on va regarder ensemble un dernier film à l'affiche de votre cinéma Zarin. Hein. C'est une comédie dramatique qui se déroule à Marseille. Rosa, 60 ans, a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Et tous pensent qu'elle est inébranlable, d'autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l'union de la gauche à la, vieille, à la veille d'une échéance électorale décisive. Alors elle s'accommode finalement bien de tout ça jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s'engager. Alors entre la pression de sa famille politique et son envie aussi de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter pour elle, Rosa c'est Ariane, Ascaride et Henri c'est Jean-Pierre Darroussin, un duo qui marche très bien pour une histoire d'amour au soleil et ça fait du bien en ce moment, bande annonce.
5: Il faut affirmer sans cesse que rien n'est fini. Que tout commence. Pour gagner, il faut trois choses. Un, le programme. Deux, le programme, Et trois. le programme. Moi, je pense que justement, ce qu'il faudrait, c'est des nouvelles têtes. Il faudrait surtout de nouveaux cerveaux.
2: Mmh.
1: Je voulais vous présenter Alice. On va se marier, tout est déjà programmé. On aura neuf enfants.
5: Bienvenue chez nous, Alice. Bon courage. Allez, s'il vous plaît Elle est merveilleuse, non
1: Vous savez, c'est ma fille. vous bon, remercie d'avoir accepté mon invitation.
5: Prenez des rougets. Ils contiennent toute la Méditerranée.
1: Comme vous
2: Bah, quoi
5: J'ai fait l'amour. Et tu trouves ça drôle Je sais pas, ça t'a plu Bah oui, ça m'a plu. Avec la situation tragique des logements, des écoles, le fruit est mûr. ce serait atroce de perdre parce qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur la tête de liste. Ça, j'aimerais tellement qu'une seule fois tu sois
1: élu. ben, on n'y est pas. Alors, Marseille, ça vous plaît Tous les gens, ils sont de ici. Pas de bourgeois, pas de racistes. Il y a que des braves gens.
5: Je sais pas pourquoi je suis speed comme
1: ça. Quand on a envie de changer le monde comme toi, on a intérêt à speed, il y a du boulot. Tu es celle qu'ils attendent tous. se moi
0: Et la fête continue, c'est la comédie politico-dramatique de cette semaine, c'est français. Et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. J'adore Jean-Pierre Darroussin. Je sais pas, les toi, ce que t'en penses. Ah, penses bah, un sacré acteur, oui, ouais, oui. Ouais, en
3: plus, il a une tronche, quoi.
0: Ouais, vraiment, ouais, vraiment. Et il va très bien dans, dans ce personnage assez froid et, et, et politique, j'aime beaucoup. On fait un point sur les actus du ciné maintenant, avec une avant-première dimanche à 10h45. C'est une projection pour. C'est pour un jeune public, mais c'est pour toute la famille quand même. Un film d'animation japonais, ça s'appelle « Le Grand Magasin ». Akino est l'apprenti concierge d'un grand magasin où les clients sont tous des animaux. Qu'ils soient petits ou grands, à poil ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes, même les plus surprenantes. C'est très coloré et ça fait du bien en ce moment. C'est en avant-première dimanche matin, 10h45, au ciné Mazarin. Et puis dans les événements, il y a de la musique au Cinéma Zarin avec deux diffusions. À bientôt 80 ans, Michel Polnareff est le seul artiste de sa génération qui remplit deux accords Hotel Arena au terme d'une tournée de Zénith à guichet fermé. Une captation d'un concert que vous pouvez retrouver au Cinéma Zarin samedi et dimanche. C'est à 18h avec karaoké en plus. Laetitia, est-ce que tu vas aller chanter sur Michel alors, Polnareff Alors non, je ne vais pas aller <rire>
3: chanter parce que, euh, parce que je ne connais pas bien ses chansons. C'est pas ton dos. Alors, Non, pas du tout. Même si j'ai beaucoup de respect pour la artiste parce que c'est quand même quelqu'un que je trouve assez fascinant et puis ouais. il était quand même très il avait un côté punk avant l'heure il était très provoque rappelle ah ouais, rappelle-toi non tu t'en fait. rappelles pas on n'était pas né ni l'un ni l'autre mais euh, il avait fait quand même il avait montré ses fesses à tout le monde
0: ouais ouais c'est vrai c'était
3: foufou à l'époque il, hein. il avait choqué toute la France non mais
0: attends ce Michel là il fait quoi là non mais oh c'est un petit foufou celui-là <rire> donc euh, bah, si vous voulez aller chanter sur Michel Polnareff et eh bien samedi dimanche de rendez-vous à 18h. On termine avec la programmation de l'acné, l'association des cinéphages de Nevers, Lost in the Night, oh yeah, un thriller un drame de deux heures, une enquête sur une disparition dans la campagne mexicaine. Et puis l'autre proposition de l'acné cette semaine, c'est la fiancée du poète. Alors ça, euh, Manuel nous en avait déjà parlé. Elle s'appelle Mireille, elle est serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville, et elle vit de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. Elle n'a pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale des, des bords de Meuse dont elle hérite Mireille décide donc de prendre trois locataires trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer sans le savoir au retour d du quatrième c'est son grand amour de jeunesse c'est le poète bande annonce
1: bonjour je viens de la part du père Benoît il m'a vouloir des chambres
3: 200 de euros cash and before
4: C'est bien ici alors j'ai peur de me tromper
0: d'adresse
3: combien qu'il en faut une cartouche, C'est possible?
1: Ça marche la clope, hein?
3: Ça permet
5: d'arrondir. Vous avez pas entendu des voix? J'ai vu un cowboy.
1: Un
2: cowboy?
5: Qui me regardait.
2: Ah, ah. Wow! Wow! I'm Elvis, king of rock and roll.
5: Vous allez rire, moi j'ai un cerf. Il est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme. Euh, je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. C'est vrai que tu as fait de la prison. C'est vrai. T'as vu où t'en nez Bonne
1: une licence de lettre en poche. Toi, t'aimais Jack London, Steinbeck, Rimbaud J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui, qui aimerait bien te voir. Mais c'est pas André Pierre, ton poète Elle nous a dit qu'il était mort.
4: Mais il est pas mort, puisque c'est moi.
5: Une bière, que boy Des lauseurs, des minables, sur ma route accès à des types à la
2: dérive. C'est qui cette bouffe Sortez de ma vie, bande de tricheurs
5: Ma vie est un champ de ruines. Il faut
1: aller vers les
5: autres,
2: Mireille.
5: J'ai réfléchi à ta situation.
0: J'ai un cœur à donner. J'ai tellement rêvé de cet instant-là. T'as mis le temps. Je suis bien ici. C'est un peu comme une famille. En plus subversif. La fiancée du poète, c'est avec Yolande Moreau et Grégory Gadebois. C'est une proposition de l'acné et c'est à l'affiche de votre ciné mazarin. Allez, on termine, comme tous les mercredis, cette émission avec le film du grenier de Letty et on part direction les States.
3: Yes, en ce moment, c'est le mois du doc. D'ailleurs, tu vas en parler tout à l'heure dans, dans le... Dans le trésor, ouais, ouais C'est dans les parages. Invité, ouais, ouais, bien avec, sûr. Manuel, avec Emmanuel Dumont ouais, pour Cény Conan. Alors, comme c'est le mois du doc, j'ai eu envie de vous sortir de mon grenier un documentaire qui a secoué l'Amérique au début du 21e siècle et dont l'onde de choc s'est répandu comme une traînée de poudre partout à travers la planète, en commençant par le festival de Cannes. Ce documentaire, c'est « Bowling for Columbine » de Michael Moore, sorti en 2002, dans lequel le sulfureux réalisateur américain soulevait l'épineux problème de la libre circulation des armes aux états unis qui est inscrite dans la Constitution. Et pour ce faire, il va prendre comme angle d'attaque le massacre du lycée Columbine, survenu en 1999, durant lequel deux lycéens vont assassiner froidement 12 de leurs camarades et un de leurs professeurs avant de se donner la mort. Alors, juste avant de rentrer un peu plus dans les détails, on va écouter un extrait du film. Je peux vous aider uh, yeah, Oui, je the voudrais ouvrir un compte. Quel genre de compte
1: Je vais ouvrir le compte qui donne droit à un fusil gratuit. Ok. Wow. Oui. Génial. Well, J'ai une question. C'est pas, un pas dangereux de distribuer des armes de dans une, une banque, banque
2: À
5: présent, une brève histoire des États-Unis d'Amérique. Il était une fois, en Europe, des gens qu'on appelait pèlerins. Ils avaient peur d'être persécutés. Alors, ils voguèrent vers le Nouveau Monde pour ne plus jamais avoir peur. Oh, comme je suis détendu. Oh, je me sens bien. Mais dès leur arrivée, ils furent accueillis par des sauvages et à
2: nouveau ils urpent. Alors, ils les tuèrent tous. Mon âme, je
0: t'adore
4: Quelque chose ne tournait pas rond dans ce pays.
0: When a child...
4: Quand un enfant
0: Peut prendre une arme
4: aussi facilement et tirer une balle
3: dans le visage
4: d'un autre enfant. Comme c'est arrivé à mon fils,
1: il y a un problème. Oui, nos enfants faisaient vraiment peur. Ils s'étaient changés en monstres.
5: Mais à qui la faute Les experts avaient tous une réponse.
3: Le heavy metal, cette sous-culture haineuse, Where les parents, parents les violent violent films movies. violents, les jeux vidéo, la télé,
4: les loisirs,
3: sa tante, les dessins entertainment, animés, entertainment, la société, oh God, la rocker. le rocker, Marilyn, Marilyn, Manson. Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson.
0: Marilyn
5: Manson. Marilyn Manson. Après Columbine, il semblait que la seule explication à la fusillade était que les tueurs écoutaient Marilyn Manson. Deux ans plus tard, Manson était de retour à Denver.
1: Je comprends parfaitement pourquoi on s'en prend à moi.
3: Parce que c'est facile de me montrer à la télé. Parce que je suis un symbole de la peur.
5: Si vous parliez aux lycéens
0: Columbine,
1: Columbine, vous devriez quoi ça ne dirait rien. J'écouterai ce qu'ils ont à dire, ce que personne n'a fait. 20 avril
3: 1999, Littleton, Colorado, après avoir passé la nuit à jouer au bowling. Eric Harris et Dylan Klebold font irruption au lycée de Columbine, où ils sont élèves en dernière année. Armés jusqu'aux dents, ils s'adonnent à une tuerie de masse les plus sanglantes perpétuées dans un établissement scolaire aux États-Unis, le massacre de Columbine. Alors, la faute à qui À la télé, au cinéma, aux jeux vidéo violents auxquels ils jouent régulièrement, à la musique de Marilyn Manson, qu'ils ont écouté peu de temps avant de mettre euh, leur plan à exécution, ou à la législation des armes au pays de l'oncle Sam, où il suffit d'ouvrir un compte en banque dans un simple compte en banque ou même d'entrer dans une grande surface pour se procurer armes et munitions et ben c'est à cette question que Michael Moore va tenter de répondre dans ce documentaire à charge contre la liberté du port d'armes et pour nous convaincre et ben, il va tour à tour s'intéresser à l'histoire de l'Amérique, il va dégainer des statistiques accablantes, il va faire des démonstrations édifiantes et puis il va aussi comparer les états unis avec d'autres pays comme le Japon ou le Canada et il va interviewer des personnalités concernées comme euh, Marilyn Manson qu'on a entendu un peu dans l'extrait il va interviewer également l'acteur Charlton Heston qui était alors président de la NRA la National Rifle Association ou encore Matt Stone, un des créateurs de la série South Park qui a lui-même passé son enfance à Littleton et a été élève au lycée Columbine où s'est déroulée la tragédie
0: et ouais, justement, euh, Matt Stone, quand il a découvert le film, il a un petit peu regretté hein, d'avoir participé à ce film.
3: Ah, ouais, ouais, il n'était pas content du tout. Alors, pas à cause de l'interview en elle-même, mais à cause d'un mini-dessin animé que Moore va intégrer dans son film, qui dénonce l'évolution de la paranoïa des Américains à travers les âges, d'où leur besoin vital de détenir finalement des armes à feu. Et ce fameux dessin animé, il s'inspire très clairement de South Park, au point que la plupart des spectateurs vont croire qu'il est l'œuvre de Matt Stone et son acolyte Trey Parker, ce qui est totalement faux. Et cette troublardise de Michael Moore, elle va vraiment mettre en rogne les deux créateurs de South Park qui vont d'ailleurs ensuite se venger dans leur film Team America, Police du Monde euh, puisqu'ils vont faire une caricature extrêmement peu, peu flatteuse de Michael Moore, ça va être euh, un gros bouffeur de ouais, hot ouais, dog, enfin ouais, voilà ils vont, ils, vont, ils, ils vont vraiment se venger quoi. Ouais,
0: ouais, ils, vont, ils vont se lâcher oui, parce que ce film, il fait énormément parler et Michael Moore, justement, il va devenir un petit peu le, le porte-parole de l'Amérique anti-George Bush.
3: Oui, parce qu'à ce moment-là, George Bush, ça fait peu de temps qu'il est élu. Euh, la tragédie, elle a lieu en 99. Bush, il est élu en novembre 2000. Le film sort en 2002. Alors, son élection, elle est loin de faire l'unanimité chez les Américains, notamment dans le milieu du showbiz où il y a de nombreuses voix qui vont s'élever contre le président. Et Michael Moore, déjà connu pour être très engagé, va avec ce film devenir une des icônes de cette Amérique anti-bouche, une Amérique avec des idées progressistes qui veut entre autres que soit enfin remise en cause la liberté du port d'armes, qui, on l'a signalé tout à l'heure, est garantie par le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, un amendement qui date de 1791, donc euh, qui est totalement dépassé. Et si en France on va applaudir l'audace de Michael ouais. Moore et, euh, à travers ce documentaire, aux États-Unis où le lobbying des armes est quand même très puissant, le film va beaucoup diviser, va créer pas mal de controverses et de polémiques.
0: Oui, encore plus avec euh, le recul. Maintenant on peut constater quand même que Michael Moore il a utilisé des méthodes qui sont un peu contestables
3: quoi. ouais totalement hein. dans la veine du dessin animé euh, donc euh, pompé sur South Park qui lui vaut les foot de très par cœur, Michael Moore qui est connu pour être très provocateur va pas hésiter pour arriver à ses fins à s'arranger avec la réalité, à rapporter des faits pas forcément vérifiés, à faire des comparaisons un petit peu rapides et puis à piéger les personnes qu'il va interviewer du coup après avoir été euh, ovationné dans le monde entier à la sortie du film et eh bien ces méthodes parfois limites vont plus tard un peu lui retomber sur le coin du nez, et quand même lui faire perdre pas mal de crédibilité.
0: Mais ce film documentaire, certes, il divise, mais au travers toute sa, sa, disque, sa filmographie, pardon, pas sa discographie, ça reste quand même le sommet hein, pour Michael Moore.
3: Ouais, tout à fait. Entre le battage médiatique que le film va provoquer, son succès incroyable au box-office, ce qui est, qui est rarissime pour un ouais, documentaire ouais,
0: ouais, hein. C'était
3: ouais, ouais. absolument gigantesque Et puis ses récompenses Puisque le film a obtenu le prix du 55 e anniversaire Du Festival de Cannes en 2002 L'Oscar du meilleur film documentaire en 2003 Et le César du meilleur film étranger la même année et eh ben, Bowling for Columbine Ça demeure le chef dœuvre de Michael Moore Qui signe là le documentaire Qu'aura définitivement marqué toute une époque Même si le réalisateur américain Connaîtra son apogée deux ans plus tard Avec Fahrenheit 9-11 Un documentaire à charge cette fois contre le président Bush, et puis contre son gouvernement, grâce auquel il, ça, il va quand même remporter la palme d'or du Festival de Cannes en 2004.
0: Et Bowling for Columbine donc, qui est né de ce fameux massacre de Columbine, qui a inspiré aussi d'autres œuvres au, au cinéma et à la télévision. Oui,
3: parce que, euh, outre ce documentaire de Michael Moore, cette tragédie du lycée Columbine, elle va inspirer aussi le film Elephant, de Gus Van Zandt, oui. qui est sorti en 2003. Alors cette fois, c'est une œuvre de fiction, c'est pas un documentaire, oui. mais euh, c'est un film qui a connu aussi un, un énorme engouement, et euh, c'est très réussi. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de, de le regarder, ce film. Et puis, à la télévision, il y a alors, une, une liste incroyable de séries qui s'en sont inspirées de ce triste événement. Je vais en citer deux. Euh, tout d'abord, je vais vous citer la première saison de la série American Horror Story, oui. avec son personnage de Tate, qui, dans l'histoire, est l'auteur d'une tuerie dans la bibliothèque de son lycée, donc, comme à Columbine. Et puis, plus récemment, il y a eu la série 13 Reasons Why, une série Netflix, oui. où le personnage de Tyler veut se venger d'avoir été violé en déclenchant une fusillade au cours du une soirée dans son lycée. Et puis juste pour terminer, juste petite anecdote, ça a aussi inspiré la musique puisque par exemple, tu connais la chanson euh, Pumped Kids de Foster the People
0: Non. pas dit, non.
3: Alors si je te la faisais écouter, tu ouais, dirais mais oui. Et cette chanson qui est très très joyeuse de premier abord, elle a été inspirée par euh, ces tragiques faits de Columbine. Voilà.
0: Donc euh, des faits qui restent marqués dans l'histoire de l'Amérique ouais. et des réalisateurs, des cinéastes et des, des, des réalisateurs de documentaires. Et
3: ceux qui ont envie de le voir, ce documentaire, il est disponible en intégralité en français sur Youtube et vous pouvez y aller parce est-ce que c'est avec la bénédiction de Michael Moore
0: et en, en, en plus euh, avec une qualité relativement bonne.
3: Oui parce qu'en fait c'est lui qui a un peu euh, euh, il y a eu une autre tragédie plus récemment et euh, il avait dit aux gens allez-y vous mmh. pouvez pirater mon film, je vous donne l'autorisation, euh, mmh. donnez-vous-en donnez à cœur joie. Quoi.
0: Donc il est disponible gratuitement sur Youtube et ça c'est une très bonne nouvelle merci Laetitia pour merci, avoir Théo. présenté ce film documentaire à l'occasion notamment du mois du doc qui a lieu partout en France dont c'est fait partie et ça tombe bien on en parle avec mon invité à 13h juste après les infos à tout à l'heure
1: silence hauteur allons-y le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs
2: vas-y Jean-Pierre hauteur et action